0: 大家好，我是叶子峰，以梦为马，才不负星辰大海。请锁定解密大世界，让我们一起来认识更大的世界。今天我们来聊迪亚特洛夫事件。一九五九年一月，乌拉尔理工学院的十名毕业生组织了一次登山滑雪活动。登山队由伊戈尔·迪亚特洛夫担任领队。他们本次活动。是为了挑战乌拉尔山东坡的奥托尔腾山。奥托尔腾山在当地被誉为“死亡之山”，它的海拔仅有 1,097 米，但地形较为复杂，而且天气非常恶劣，山中常有暴风雪的出现，能见度很低。不过，这群登山队员可不是一般人，他们都有二级登山证书和滑雪经验，尤其是队长迪亚特洛夫，具有非常丰富的登山和野外生存经验。所以出发前，他们都没有太过担心。值得一提的是，如果本次登山顺利结束，他们九人就可以获得三级登山证书。在当时，这可是苏联颁发的最高难度登山证书，对于登山爱好者来说，算是最高的荣誉和认可。一九五九年一月二十五日，从学校出发的登山队乘坐火山到达了小城伊夫杰利，接着他们又乘坐卡车到达了登山前的居住点维扎伊。在居住点休整了两天之后，他们便开始徒步前往目的地。一月二十八日，其中一位名叫尤丁的成员因为先天性心脏病发作，不得不离开队伍的返回居住点。自此，登山队降为九人。离开之前，迪亚特洛夫还和尤丁约定好，等二月十二日的时候，他们会回来和尤丁一起往俱乐部发电报。尤丁没有想到的是，这却是他最后一次见到同伴们。接下来的一切，人们从小队的登山日记和相机中追溯到了他们的经历。1月31日，登山队到达高地的外部边缘，并准备开始爬山，并在一处林地峡谷处储备了回程所需要的食物和装备。2月1日，登山队开始尝试通过山口，他们计划翻过山口，在另一面扎营来度过寒冷的冬夜。但因为恶劣的天气，再加上持续不断的暴风雪以及持续下降的能见度。登山队很快便迷失了方向，并朝西方偏离，最终向山的顶部前进。当他们意识到错误的时候，登山队并没有决定下山去寻找一个好的藏身地，而是选择了就地安营扎寨。事实上， 1 5公里的山下有一片森林，他们完全有时间前往，而且那里明显要比半山坡处更加安全。时间很快来到了约定好的日期，也就是2月12日。可是直到晚上。本该顺利归来的登山队却一直没有出现。驻留在居住点的尤丁当时没有表现出太多的担心，因为这种事在登山活动中经常出现。一直等到二月十六日，登山队依旧没有出现，尤丁感觉到了事情的不对劲，他直接向学校和俱乐部汇报了情况。可能是因为这支登山队太专业了，学校和俱乐部都觉得应该没什么大问题，一直拖到二月二十日。在登山队亲友的要求下，第一支由学生和老师组成的搜救队才出发。后来，军队和内务部也加入了搜救行动，并出动了飞机和直升机。二月二十六日，搜救队发现了登山队的营地，可惜营地已经被遗弃且严重损坏。诡异的是，帐篷从内部被利器割开，登山队的许多物品和鞋子都留在了里面。外面的雪地上留下了一串九双脚组成的脚印。一些人穿着袜子，另一些人光着脚，还有一个人只穿着一只鞋。这串脚印一直延伸到山下森林的边缘。在森林边缘的一棵红松下，搜救队发现了一堆篝火的余晖以及两名遇难者的遗体。两人全都是赤脚且仅穿内衣。从地面到树上五米高处的树枝都折断了，这表示有遇难者可能曾经爬到树上寻找救援或者物资。在此后的几天里。搜救队在距离红松不远处的地方找到了三具尸体，其中就包括队长迪亚特洛夫的尸体。他们三人死亡的姿势和方向表明，他们在遭受恶劣天气的时候，可能试图返回营地。搜救的工作一直没有停止，一直到5月4日的时候，剩下的四名登山队员才被发现。他们被雪埋在一个四米深的山沟里，距离红松仅为75米。相对于上面的队员。他们死亡时的穿着比较完整，身上还穿着较早身亡者的衣物。这四具尸体中，一名队员的头骨遭受了严重伤害，两名队员的胸骨出现了严重骨折。尸检过后，法医表示，造成如此严重的伤害需要非常强大的外力，甚至不小于遭遇车祸所受到的冲击力。让人感到诡异的是，其中一位队员的舌头和眼睛竟然消失了。至此，九位登山队员的尸体。被全部发现，他们中有六人死于低体温症，其他三人则死于严重伤害。发生了如此古怪的事故，前苏联立刻展开了调查。让人不解的是，调查在同年六月就终止了，给出的结论是所有的遇难者死于强大的未知力量。调查的报告被列入了机密文件，事故的发生地也被彻底封锁了三年。事后，有研究者声称。一些事实被官方所忽略和无视，比如部分登山队员的衣物被发现有极高的放射性，在登山队员的相机中发现了不明发光物体，而且事发当晚另一个登山队也看到天空中有橘黄色的球体，在事故发生的区域发现了大量的金属碎屑，暗示军方可能在该地区进行秘密活动。难以解释的疑点和官方的闪烁其词，让人们觉得苏联是不是在掩饰着什么？种种的一切，也让本次事件朝着未解之谜的方向前进。研究者们也是提出了一些大胆的猜测。第一种猜测就是当地的土著人所为。在乌拉尔山脉一带，生活着一群土著曼西人，他们保留着非常原始的信仰。据传，胆敢闯入他们圣地的人，会被割掉舌头等部位。登山队事故发生的地段，刚刚好位于曼西人圣地的附近。这些解释其实有些牵强。因为登山队队员中，不是所有的队员都失去了五官，而且调查的结果证明，事故发生时除了九名遇难者之外，该地区没有其他人存在。第二种猜测是野兽的袭击。事故发生的地区生活着棕熊、野狼等食肉动物，结合营地现场，队员们突然的逃窜，很容易让人们想到登山队是受到了野兽的袭击。可是这种解释也不太严谨。这类动物只有在天气极度恶劣、找不到食物的情况下，才会主动袭击人类。还有就是，登山队员中只有几个人的面部受到了攻击，尸体的其他部位也完好无损，这不像是食肉动物的风格。第三种就是我们最容易想到的 UFO 和外星人。从修复的相机照片来看，确实有一些不明飞行物的照片。另外一个登山队也承认。确实在天空中看到了橘黄色的球体，不过后来被官方证实了，是发射 R 7弹道导弹所留下来的痕迹。第四种猜测则是军方所为。前苏联官方对待事件的态度，让阴谋论者想到了这一解释。他们认为，军方当时正在秘密研究，极有可能是核试验。登山队的闯入，无意间发现了机密，让军方决定处理掉他们。这种说法确实有一些道理。毕竟有些队员的衣物上检测出了放射性，而且事故地带也有许多的金属碎片。不过这一说法也太过勉强，因为被发现放射性的队员生前曾经参加过核污染地区的清理工作，他的衣服上具有放射性并不奇怪。而且军方如果真想保密，绝对不会让登山者的尸体被发现，把证据留在现场。以上猜测要么缺乏证据，要么被很明显的漏洞所推翻，导致这次事件更加的扑朔迷离。还有一种比较理性的猜测，也被认为是目前最接近真相的推测，就是雪崩。我们顺着这个解释，再梳理一下事故发生的经过，就会发现很多疑点都能解释清楚。2月1日当天，在队伍发现方向错误的时候，队长迪亚特洛夫不想失去已经到达的海拔高度，因此他决定在山坡上扎寨。当天晚上，有几名队员发现天空中的亮光，于是决定赶紧拿相机拍摄。此处发出亮光的，极有可能是军方发射的 R 7弹道导弹。可是拍了几张照片之后，他们听到了雪崩的声音，于是赶紧通知帐篷内的伙伴逃命。由于事发紧急，帐篷内的队员紧急之下从内部划破了帐篷，很多人没有来得及穿鞋就跑了出去。他们九人逃到了山下的森林中，在一棵红松下点燃了篝火取暖。期间，有人曾经上树观望过雪崩的情况。在雪崩结束之后。作为队长的迪亚特洛夫分配了任务，他让四名队员往沟壑的方向寻找合适的避难所，或者去取回之前在林地峡谷寄存的食物和装备；又让两名穿着较少的队员在火堆旁等候，他和其他的两名队员则尝试返回帐篷取得物资。遗憾的是，暴风雪天气能见度很低，三人很快就迷失了方向，最后慢慢被冻死在雪地中。寻找避难所的四名队员也不是很顺利，他们中可能有人直接摔进了四米深的沟壑中，所以才会出现重伤的现象。未受伤的队员决定返回红松树下通知其他人，可惜火堆早已熄灭，守在旁边的两名队友已经冻死。没有办法的他脱下二人的衣物后返回了沟壑，亲眼目睹了队友的去世之后，在低温中失去了生命。最后，漫天的风雪或是雪崩。填满了那条沟壑，从而掩埋了他们的尸体。当然，上述的经过仅是基于事实的主观推测，并不是官方的公布。关于此事件的讨论从没有停止，而苏联方面对于调查的中途停止，更让世界各地的悬疑爱好者发挥了想象的空间。很多人一致认为，俄罗斯总检察长办公室向媒体公布的调查结果，只是试图让这次的神秘事件盖棺定论。当地时间7月11日。俄罗斯总检察长办公室向媒体公布了迪亚特洛夫事件的调查结果。结果显示 ，1959 年造成九位登山者在乌拉尔山脉北部离奇死亡的原因是雪崩，但造成死亡的原因不仅仅是雪崩。发生雪崩时，队员们离开了帐篷到十几下躲避。然而，当他们想返回帐篷时，已经难以找回原路。随后，登山队员们往山下走，并生了火，火堆燃烧约一个半小时，但当时的温度。为零下40到45度，三组队员们最终在不同的地方分别冻毙于风雪中。报告未能解释所有疑团，依然给大家留下了无限的遐想。很多人在看完这份调查报告后，如果不知道迪亚特洛夫事件的种种疑团，相信只会认为这是一个简单的登山事故。但当大家了解了事件的背景后，就会明白这份报告的结论是如何的避重就轻。我们接下来就来梳理一下这起事件的种种疑团。第一个疑团：帐篷上遍布大小割开的切口，队员们为什么如此慌乱？这些登山者的帐篷是从内部割开的，沿斜坡向下的一边，被人从内部用刀划出一个大切口和很多个小切口。小切口可能是用来查看外边的情况所用，也可能是多名队员尝试割开大口子未果，才割开了一个小口。而一个大切口，则是最终用来逃生的。至于是什么东西令到登山者慌张的不用旁侧的帐篷出口，而要直接割开帐篷逃生呢？没有人知道，但这至少说明队员们处于慌乱的情形，并不是正常的从帐篷出口从容走出。但这个我们就姑且认为雪崩来得太急，出口打开不便，队员们手头又有刀，在紧急情况之下，多名队员纷纷拿出刀切割帐篷，于是出现了很多小切口。而最终有一个人隔开了一个大口子，众人便从这里逃生。调查报告中的说法到这里也算是解释得通。至于队员的慌乱，是不是真的因为雪崩，就不得而知了。毕竟从实际调查情况来看，营地根本就没有雪崩冲击过的痕迹。第二个谜团，队员逃生却将所有的求生物资留在了营地。调查人员发现。队员们离开的所用的帐篷大切口前面，共有九组脚印。奇怪的是，这九组脚印没有一个穿着完整的鞋子，有的穿着一只鞋，有的穿着袜子，有的人甚至光着脚在雪地行走。这一点如果是在躲避雪崩紧急逃生的时候是可以理解的现象，毕竟保命要紧。但让人困惑的是，搜索人员在营地内发现了很多雪地求生用的必需品，而这些用品。是避难的队员急需的求生物资，例如厚衣服、防水布、雪鞋、电筒和刀子等，还有少部分的衣物散落在离帐篷十米多的地方。这证明登山队去避难的时候，并没有带上大多数的求生装备，这一点很反常。如果说是雪崩来得太急，没有时间拿上装备逃生，完全可以理解。但是在搜救队发现帐篷的时候，这个帐篷并没有被雪覆盖，帐篷周边。队员们的逃生脚印都依然可见，所以如果真的是雪崩冲击了帐篷的话，不仅帐篷不可能完整，登山队员逃生时留下的脚印更不可能保留下来。所以在没有雪崩的情况下，经验丰富的队员们为什么会放弃装备，轻装上阵去避难呢？这一点是调查报告无论如何也解释不了的。强行解释的话，可能就是队员们慌不择路，跑了很远后才发现没有雪崩。但能见度太低，导致他们无法找到营地的方向，试图等待能见度恢复，但却最终没有等到。第三个一团，四名队员的死亡原因成谜。九名登山队员逃出帐篷时是一起的，但根据死亡时间和死亡地点的不同，可以分为三组人，分别为二人组、三人组和四人组。根据公认的判断，首先死亡的是两人组，具体是二十四岁的尤里·格里沃尼西琴科和二十二岁的尤里·德洛琴科。搜索队发现两人尸体时，看到两人都赤身裸体，只穿着内裤，脚上没穿鞋，在树下还有曾经燃起篝火的痕迹。从这里可以做出一个相对合理的推断，就是九名登山队员以为雪崩，或者因为其他原因。隔开帐篷后，一路慌不择路地跑到雪松附近，然后升起篝火取暖。但由于实在是装备不全，两名队员迅速失温冻死。随后，其他队员们将他们的衣服脱下自己穿上后，又转移了阵地。对于这两名队员冻毙的原因，基本上大家都没有什么异议。而其他七名队员就不同了，他们身上均有不同程度的创伤。三人组首先被发现，分别是二十三岁的领队迪亚特洛夫。22岁的女队员齐奈达·科尔莫格洛娃与23岁的吕斯泰姆·斯罗波丁三位遇难者死亡时倒地的方向都朝着营地，可见他们也是凭着坚强的意志斗争到了最后。但与二人组不同的是，三人组中的一名队员的头骨的两侧存在着不同程度的损伤，而这些伤痕很有可能是钝器所伤。但此时人们更加相信，这可能是队员在绝望的时候。用头撞地留下的伤痕，四人组则因为被埋在雪坑里，导致搜索队迟迟未能发现他们。实际上是在事故发生后的两个月，因为积雪开始消融后才被发现。但就是他们的死亡情形，将整个事件的悬疑色彩推向了高潮，使这次事件成为了未解之谜。四人组分别是三十八岁的阿列山大·佐罗塔略夫，二十一岁的柳德米拉·多比尼娜。二十五岁的阿列山大·克列瓦托夫和二十四岁的尼古拉·希波布里牛里，在经过专业人员的分析后，与大家预想的四人是被冻死的不同，这四个人都不是冻死的，而是受到了致命的伤害而死。多比尼娜和佐罗塔列夫两人的肋骨几乎全部折断，这样的损伤几乎相当于一个人的胸口被汽车以八十公里的速度直接撞击。尼古拉·齐波布里牛里的头骨遭到严重破坏，头部完全变形；阿列山大·克列瓦托夫的大腿骨碎成三段，双臂也有多处骨折，同时骨盆完全碎裂，脊柱折断。尽管在雪崩中遇难者的遗体会出现很多骨折的情况，但是严重成这种情况的骨折，在所有的雪崩遇难者是从未出现过的。而更恐怖的是，佐罗塔列夫和多比尼娜两个人的尸体上，双眼的眼球都消失了。同时，舌头也被连根扯掉了。而这种手法使警方对当地的曼西族部落产生了怀疑，因为他们还保留着从猎物尸体上割取特定部位的习俗。但经过调查后，却没有收获任何有力的证据来证明此推论。更加诡异的一点是，多比尼娜穿着的棕色毛衣和克列瓦托夫的毛衣和裤子上均检测出了大量的放射性物质残留，而雪崩曼西族人寒冷。等一切人们能想到的正常事故因素都不可能在登山队员身上留下放射性物质侵袭的痕迹，而对于四人组诡异的死亡情形，俄罗斯最新公布的调查报告中则完全没有提及，也一直是此事件中最大的未解之谜。如果说二人组和三人组都能够有合理的逻辑去解释，那么对于四人组的死亡，调查报告中将所有登山队员的死亡原因归于雪崩洞壁论。则无论如何也无法自圆其说，所以才会有放射性武器试验的冲击波导致四名登山队员死亡的推论。还有一个比较完整的推断是：九名登山队员在睡眠中听到了巨响，以为是雪崩或者即将有雪崩，在割开帐篷后顾不上带齐装备，一路慌不择路地逃跑到雪松附近。受限于能见度不高，他们已经无法看见营地，只能在原地升起篝火取暖。由于实在是缺乏保暖装备，导致两名队员迅速失温冻死。随后，其他队员们将他们的衣物脱下，自己穿上后转移了阵地。到达了新的阵地后，七名队员决定分成两拨人：一波固守阵地，另一波三人在队长的带领下去寻找营地，然后带齐物资回来救援剩下的四个人。然而，三个人最终没有活着走到营地。此时，正在等待的四人迟迟等不到三人返回，便决定自行返回营地。可刚刚出发，便被具有放射性物质的炸弹冲击波撞击到半死。四人挣扎着爬到一个雪坑里，随后出现了几名曼西族人。此时可能只剩下两名队员活着，于是这几名曼西族人将两人杀死，挖掉眼睛和舌头，然后扬长而去。四人的尸体则被积雪掩埋。而且当地很多人表示看到了橙色光芒物体，可能就是武器试验的现象。迪亚特洛夫事件虽然只是一起发生在61年前的登山事故，但由于事件的整个过程、队员的诡异表现和调查结果，都充满了诡异悬疑,悬疑的要素。在事件发生后的半个多世纪里，却仍然不断引发各种悬疑爱好者的讨论，希望能够得出合理的论断。可是直到今日，无论哪一个试图去揭开谜底的解密者，都始终无法完美的找出那隐藏在皑皑白雪下罪恶的真实面貌。而关于俄罗斯给出的罪行调查报告，不但没有解答民众的疑问，反而是给迪亚特洛夫事件的悬疑色彩再添一把火，除了再次引发对此事件的大讨论，别无他用。